0: Então vamos lá, nós vamos passar três vezes nesse texto, João capítulo 7, A festa dos tabernáculos está para acontecer, está todo mundo se dirigindo para Jerusalém, pessoas que moravam num raio de 30 quilômetros, judeus, né? que moravam num raio de 30 quilômetros, elas tinham obrigação de ir à festa. E as pessoas que moravam a mais de 30 quilômetros, elas iam espontaneamente, mas muitas pessoas iam, haveria uma multidão ali em Jerusalém. Então, a primeira leitura, a primeira passagem pelo texto é a leitura. Mas não uma leitura desatenta, mas uma leitura é, atenta, sorvendo as palavras, como quem... É, ler o texto e, ao mesmo tempo, pede ao Espírito Santo que fale através daquele texto. No segundo momento, nós vamos voltar ao texto para olhar o que estava acontecendo, porque o capítulo 7 mostra uma, um levante, o começo do, do fortalecimento, a gente chama isso de recrudescimento, mas essa é uma palavra pouco usada, não é? seria a intensificação da oposição a Jesus. No capítulo 7, no capítulo 5 já tinha havido problemas com a cura do paralítico de Betesda, mas foram até ali problemas pontuais. A partir do 7 se intensifica essa oposição e essa oposição vai se intensificar até que Jesus é levantado na cruz do Calvário. Então nós vamos ver como se manifesta essa oposição, como é que ela se manifesta, a partir daí ela vai se manifestar é, dessas formas que o capítulo 7 apresenta e de forma cada vez mais virulenta e mais violenta também, Num, no terceiro momento nós vamos ver como Jesus reage à oposição, então todos nós já passamos por momentos em que se levantou algum tipo de oposição contra nós ou contra aquilo que nós estávamos fazendo, mas aqui nós estamos falando de algo muito mais profundo, que é um levante do inferno para tentar frustrar a obra da redenção. E isso acontece o tempo todo, quando o inimigo de nossas almas vai procurar colocar barreiras para que o evangelho não chegue até mim, não chegue até a mim, não chegue até a você. Graças a Deus essas, essas barreiras foram vencidas, e o Espírito Santo conseguiu chegar e achar lugar em nossos corações, e eu oro para que o mesmo aconteça com você que está aqui nessa noite, ou você que está nos ouvindo ali pela internet, caso você ainda não tenha sido impactado pelo Evangelho Salvador e Redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, amém irmãos? Então vamos fazer a leitura do texto, João 7, de 1 a 14, e mesmo em silêncio, os irmãos acompanham, depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo, e estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos, nessa festa eles faziam tendas, barracas, e, e pernoitavam nessas barracas, era uma festa que durava oito, sete, oito dias, uma semana inteira. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E, havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Mas, quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam, onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam uns, ele é bom. E outros diziam, não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Quando a festa já estava no meio, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Nós vamos parar por aqui hoje. Senhor, nós queremos agradecer pela tua palavra e pedir ao Senhor que traga luz ao nosso coração, luz à nossa mente e fogo ao nosso coração. Que o Senhor nos ilumine o entendimento para que possamos compreender. E o Senhor nos aqueça o coração para que possamos receber a tua palavra. Essa não é a palavra para ser discutida, para ser obedecida é. Nós oramos que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, obrigado desde já pela atenção de todos, especialmente vocês que estão aí mais profundo. Peça sua ajuda com celulares e tudo mais. Muito obrigado pela atenção. É, nós vamos fazer agora um olhar para mostrar para nós mesmos, para esclarecer para nós mesmos que quando a oposição se levanta, ela se levanta de diversas formas, ela se manifesta de diversas formas. Jesus estava atento a isso nós devemos estar também. Preste atenção, vamos voltar ao texto outra vez. Em primeiro lugar, a oposição que começa a se fortalecer, se intensificar e vai se intensificar ainda mais mais para frente, se manifesta através de ameaça e violência, esse é um modo direto né, de manifestar oposição, o verso primeiro diz, e depois disso Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo, aqui não se refere aos judeus como um todo, lembre-se, a Bíblia muitas vezes usa o todo pela parte, ou a parte pelo todo, aqui não está se referindo a todos os judeus, mas sim aos judeus de Jerusalém, e mais especificamente a Saduceus e Fariseus, é interessante que Fariseus e Saduceus foram os primeiros a odiarem Jesus, foram os primeiros a se levantarem contra Jesus, mas eles... É, odiavam Jesus porque para eles era o um lugar comum, eles também se odiavam mutuamente, eles também eram antagonistas, e quando eles se juntavam no seu ódio, era porque apareceu uma ameaça maior do que um era para o outro, e o ódio que eles tinham para Jesus era por motivos diferentes, os saduceus odiavam Jesus porque eram entreguistas, estavam acomodados no seu status quo, e gostavam do luxo e da superioridade que tinha diante do povo, não é? Então, eles odiavam Jesus não tanto pelo que Jesus pregava, mas pela pela ameaça que Jesus representava para o conforto deles, para a posição deles, para o que eles tinham conquistado. Jesus era uma ameaça para os saduceus, porque os saduceus eram tinham se macomunado com os romanos, e eles oprimiam o povo através da religião, e Jesus veio pregando liberdade vocês vão ver daqui a pouco que Jesus prega para o povo, no final, no versículo final diz que Jesus vai à festa, na metade da festa e lá ele começa a ensinar, o ensino de Jesus era um ensino de libertação, era um ensino que levava as pessoas a se libertar do julgo dos estados seus e eles não queriam isso, por isso odiavam Jesus, os fariseus por sua vez odiavam Jesus pelo que Jesus pregava, pela doutrina de Jesus, porque os fariseus eram estritos, e fundamentalistas, fundamentalistas e xiitas na sua concepção da fé mosaica, e Jesus vinha pregando coisas como o visto que foi dito a Moisés, ou através de Moisés, eu porém vos digo, então ele estava esvaziando o jugo deles, ele estava esvaziando a doutrina dos fariseus, estava mostrando a falha, a, o engano, a falácia das suas pregações, isso gerou muito ódio, o ódio estava no ar, havia ódio de todos os lados, e isso se, se repete ao longo da história, não só com Jesus, mas também com seus seguidores, por exemplo, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, morto em 1900, ele era filho de um pastor luterano, e no entanto quando se tornou filósofo e começou a olhar para a fé, ele percebe não só na fé, mas nos seguidores da fé, algo que deveria ser aniquilado, então Nietzsche escreve no papel, Deus está morto e nós o matamos, e ele diz, Deus está morto e a igreja é o seu túmulo, até que Nietzsche morre, e alguém escreve no seu túmulo, Nietzsche morreu, assinado Deus. Mas havia um ódio, um ressentimento. E Nietzsche era brilhante, Nietzsche é um filósofo brilhante. Mas havia um ódio por Deus, um ressentimento por Deus no coração dele. Havia também ah, Karl Marx, um outro é, personagem social, histórico muito conhecido, é atribuída a Marx a, segunda, a seguinte frase, Quero e Marx era judeu, de origem judaica, ele era, e ele diz o seguinte, quero vingar-me daquele que reina do alto. Então, existe em algumas pessoas um ódio, sim, um ressentimento contra Deus. Nós não sabemos qual é a origem, nós não sabemos qual é o motivo, nós não sabemos qual é a razão. Eu acredito que ninguém que odeia Deus está aqui nesse momento porque alguém que odeia Deus não viria num culto, a não ser que tenha vindo para espionar, ou tenha vindo com algum outro objetivo, ou tenha vindo para fazer algum tipo de estudo, mas quem odeia Deus não entra na sua casa, não entra no seu templo, não entra, não se reúne com os adoradores, então acredito que esse não seja o problema, mas em algum momento, pode ser que você tenha se sentido tão injustiçado, tão abandonado, por Deus, em alguma situação, que talvez você não tenha criado um ódio com Deus, mas você tenha criado, sim, uma, uma forma, um distanciamento afetivo. Um distanciamento afetivo de Deus. E muitas pessoas ficam nessa posição de distanciamento afetivo. E existem muitas outras formas de manifestar oposição. Vamos para os versos 3 e 4. Nos versos 3 e 4, a oposição se manifesta através de sarcasmo de hostilidade ou de indiferença. Então, eram os próprios irmãos de Jesus. Disseram-lhe, disseram pois, seus irmãos, saí daqui e vai para a Judéia, porque também os teus discípulos para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto, se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, meus irmãos, essas palavras dos irmãos Jesus, elas são torneadas por aquela expressão, porque nem mesmo seus irmãos criam nele, que vai ser falado mais, aqui, mais um pouquinho na frente, e nós percebemos que a percepção que os irmãos de Jesus tinham a respeito dele, do seu irmão, era a mesma que os irmãos de Davi tinham a respeito de Davi. Eles pensavam em Davi como alguém importuno, inoportuno, como alguém talvez que tivesse uma um de, desejos megalomaníacos, que tivesse planos grandes demais eles estavam equivocados a respeito do que Davi desejava, das intenções de Davi, isso acontece quando Davi vai, vai levar para eles uma comida e pergunta pelo, pelo gigante Filisteu, e eles ficam ofendidos com a pretensão de Davi, os irmãos de Jesus... deixam um claro aqui nas entrelinhas que eles olham para Jesus e veem Jesus como uma pessoa pretenciosa, com arrobos de messianidade, um pretencioso com arrobos de messianidade, e ele diz assim, ninguém que procure ser conhecido faz essas coisas em oculto, que, que incoerência é essa? Então, na percepção deles, Jesus era apenas alguém que estava querendo aparecer, então eles tratam Jesus dessa forma, com sarcasmo, com hostilidade, com indiferença. Eu não sei qual é a percepção que você tem do homem Jesus, do Jesus histórico, do Cristo histórico, mas há muitas pessoas que embora não demonstrem ódio, que embora não a, é, verbalizem ódio, ou não destilem ódio contra Jesus, mas permanecem no campo do sarcasmo, da hostilidade, ou mesmo da indiferença e isso é uma realidade, você sabe que Hebreus capítulo 3, 7, 8, tem uma advertência tremenda sobre isso, né? Ele diz assim, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, sabe o que significa irmãos, aqueles, aqueles irmãos tinham convivido a vida inteira, eles se conheciam, Jesus para eles não era nenhuma novidade, pode acontecer que a sua indiferença se dê, pode acontecer que a sua posição de, de, de não é, olhar para Jesus como ele deve ser olhado, se dê, não por desconhecimento, mas por acomodação do conhecimento que você tem, de tanto ouvir o evangelho, de tanto ouvir a palavra, de tanto ouvir pregação, aquilo já não mais faz efeito, não sensibiliza mais a sua alma, eu quero dizer para você que isso é um perigo enorme, ouvirmos o evangelho dia após dia, domingo após domingo, semana após semana, sem reagir a ele, sem se deixar tocar por ele, isso pode endurecer o seu coração e pode tornar você uma pessoa indiferente, cuidado, porque isso é uma forma de oposição. Terceiro, o verso 5, nos mostra uma outra forma de oposição, ou melhor, ele nos mostra que a oposição se dá como resultado da incredulidade. Toda oposição tem como... É, Fonte, tem como fonte, tem como é, motivo, tem como razão, motivação, a incredulidade. Porque os irmãos dele, isso é dito a respeito dos irmãos de Jesus no versículo 5, porque nem mesmo seus irmãos criam nele o autor acertou em cheio, toda a oposição vem da incredulidade, aqueles homens que se levantaram contra Jesus, fariseus saduceus, seus próprios irmãos e tantos quantos se levantaram contra Jesus, no, na, no fundo, no fundo se levantaram porque não criam ou não queriam crer na palavra que lhes era pregada eles duvidavam daquela palavra, por isso eles pediam tanta manifestação de milagre, por isso eles estavam tão dependentes é, é, do sobrenatural mas, em quarto lugar, a oposição se manifesta ainda por causa, ou em função, ou em razão, da verdade revelada. Meus irmãos, às vezes, aquilo que é dito, quando fere nossas convicções, quando fere o nosso conforto, seja moral, seja doutrinário, pode gerar uma terrível oposição. O verso 7, Jesus dá o diagnóstico do ódio, da razão do ódio. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Então, existe... É existe a oposição, seja ela frontal, seja ela velada, seja ela aberta, seja ela sutil, que é gerada por essas duas coisas, falta de fé e uma espécie de defesa contra aquilo que está sendo dito, porque quando o evangelho é pregado, o genuíno evangelho nos incomoda, o genuíno evangelho nos afronta, o genuíno evangelho revela a nossa pecaminosidade, os nossos adultérios, os nossos erros e isso incomoda a gente, a gente quer algo mais palatável, algo mais doce, bota mais água nessa garapa por favor então, às vezes, as pessoas têm realmente uma tendência de resistir ao evangelho nu e cru, quando ele é pregado de forma genuína. Então, é preciso a gente avaliar se, de alguma forma, nós não estamos aqui incluídos em algum tipo de oposição como essa, oposição que gera ódio, que gera afronta, que gera combate, que gera é, violência mesmo contra o nome, contra a pessoa de Jesus, violência que é velada, que é sutil, oposição sutil, oposição aquela é, que não dá para perceber no primeiro momento, através de, um, de uma atitude de indiferença, de distanciamento afetivo. E se a nossa oposição não é gerada ou por incredulidade, ou porque nós não suportamos, Receber a palavra do Evangelho, porque ela nos ofende, ela nos é ofensiva. Aliás, isso tinha acontecido no capítulo 6, né? Os discípulos já tinham dito: dura é essa palavra, quem a pode ouvir ou quem a pode suportar? O Evangelho é assim mesmo, ele tem essa característica cruenta que é muito menos palatável do que boa parte do que se está ouvindo por aí. Agora, uma parte interessante para a gente olhar aqui também, é como Jesus reage, né? você sabe que um homem, uma pessoa, um ser humano, ele é conhecido não só na hora em que é enaltecido, exaltado, elogiado, mas na hora que ele é criticado, afrontado, na hora que suas palavras e sua moral e sua índole e tudo são jogadas por terra. E eu vejo aqui algumas coisas interessantes na reação de Jesus. E aí a gente vai voltar ao texto outra vez. Primeiro, eu percebo algo e eu aprendo com Jesus, que na hora da oposição, quando a oposição se levanta fortemente contra ele, ele se recusa a perder o foco da sua missão. Versos 3 e 4, Disseram, lhe pois seus irmãos. Os irmãos disseram para ele, sai daqui, vai para a Judéia para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma e oculto, se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, os, os discípulos os irmãos de Jesus deram esse conselho para ele, fizeram essa assessoria, fizeram esse coaching e disseram, faça isso, vá lá, você pode você é o cara, e ele disse, vou não não vou não ele não foi na onda dos seus irmãos, no aconselhamento dos seus irmãos, por que ele não foi? Porque ele sabia que seria um desvio de missão, ele tinha muita consciência da razão da sua vinda, ele tinha muita consciência da razão pela qual ele estava na terra e daquilo que estava proposto a fazer, isso é muito claro em Lucas, no texto de Lucas capítulo 4, verso 18 a 21, quando ele revela a sua missão aos judeus e através dos de judeus ao mundo todo. Lucas 4, 18 a 21, está escrito assim. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos para restituir a liberdade dos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu -o ao assistente e assentou-se. Sabe o que quer dizer esse versículo aqui, meus irmãos? Quando Jesus devolve o rolo e se assenta, está dizendo que ele assume uma posição de autoridade, uma posição de mestre. Os mestres ensinavam assentados. Eles se assentavam para ensinar, isso não era arrogância de Jesus, ele falou, vocês me chamam de mestres e dizem bem, porque eu sou, ele sabia quem era, e ele sabia para que tinha vindo, então ele começou a pregar-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir, então, se tem uma coisa que vai nos ajudar no momento de oposição, ou no momento do levante, ou no momento em que as pessoas nos criticarem, é nós avaliarmos qual é a nossa missão, o que nós estamos fazendo, é por isso que nós temos na classe, o molde do servo, uma insistência sobre isso, compreenda qual é a missão de Deus para você, porque aqueles que têm na sua mente, claramente, qual é a sua missão, difícil essas pessoas é, se desviarem do seu caminho, por críticas, ou por oposição, ou por maus conselhos. Então, muito importante, Jesus não se deixou desviar, da sua missão, isso tinha isso muito claro, segunda coisa, Jesus se mantém consciente acerca dos riscos a que estava exposto, versos 1, 8 e 10, sempre no capítulo 7, versos 1, 8 e 10, depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo, Subi vós a festa, ele disse aos seus irmãos, verso 8 e 10, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu kairós, a palavra aqui é kairós, não está cumprido, tempo, kairós, é uma palavra grega para oportunidade, e havendo-lhes dito isso, ficou na Judéia. Mas, quando seus irmãos já tinham ido, ou já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, manifestamente mas como em oculto, Jesus usa de sabedoria, usa de estratégia, ele sabia muito bem quando deveria aparecer e quando deveria ocultar-se, nós também precisamos aprender a andar assim a nossa vida meus irmãos, às vezes nós erramos e nós falhamos, porque nós não entendemos qual é o momento da nossa oportunidade, qual é o momento de calar, o momento de falar? Qual é o momento de guardar segredo, sigilo? E qual é o momento de expressar aquilo, de tornar aquilo público? Qual é o momento de nós nos alegrarmos por uma vitória nós nos calarmos dessa vitória? Jesus nos ensina que ele é extremamente estratégico e embora tendo consciência da sua missão e sabendo que Deus era com ele, ele usava de sabedoria ele falou, olha, a coisa não está boa lá na Judéia, então vou andar por aqui pela Galiléia, e sabe quanto tempo ele passou? Um ano na Galiléia, sem ir na Judéia, ele ficou lá por cerca de 12 meses, dizem os comentaristas bíblicos, andando por ali, é, em Marcos, mais do que nos outros sinóticos, tem uma expressão teológica chamada o segredo messiânico, pesquise lá depois no Google, o segredo que você vai ver que isso fica muito claro em Marcos, que de alguma forma, ao tempo em que Jesus desenvolvia o seu ministério, ele, procura, ele procurava que o um menor número de pessoas possível soubesse quem ele realmente era, porque ele tinha uma estratégia, ele tinha um plano, ele sabia qual era a sua missão, e ele sabia como deveria cumpri-la, às vezes nós nos precipitamos, às vezes nós metemos os pés pelas mãos, às vezes as coisas não estão ainda muito maduras e nós já começamos a é, propagar os quatro cantos que vamos fazer isso ou que vamos fazer aquilo, calma lá, deixa amadurecer, saiba como enfrentar e esteja consciente e previdente de que há riscos, que há riscos, viver é arriscado e nós precisamos ser conscientes da missão que Deus nos deu para não ficarmos atirando para todos os lados, mas ao mesmo tempo precisamos ser sábios e estratégicos na forma como a gente faz, ele usa de sabedoria e não se expõe desnecessariamente, porém também Jesus sabe dosar isso, porque se nós ficarmos de tal forma temendo riscos, que a vida oferece, que o ministério oferece, que a missão que Deus tem para nós oferece, e fala, não, é muito arriscado, não posso fazer isso, pode acontecer algo é, difícil, posso sofrer, eu posso, então você não vai fazer nada, você não vai sair nem da sua zona de conforto, nem da sua improdutividade, você precisa saber que Deus tem uma missão para você, que Deus te deu algo para você fazer, que Deus pode ser teu parceiro e quer ser teu parceiro nessa vida, em algo que você tenha bacana para fazer, que vá a bem abençoar o mundo, que vai abençoar a sua família, que vai abençoar a igreja do Senhor, ele tem colocado incumbência, pode ser, ser um pregador, ser um pastor, ser alguém que ajuda socialmente, não sei qual é a incumbência de Deus para a sua vida, mas ela existe, ela é real e a maioria das pessoas vive como se não tivesse, como se a sua missão fosse, agora que eu sou salvo, eu preciso ir à igreja toda semana e que bom que bom, e, vai, e ficam fazendo isso o resto da vida, enquanto Jesus não voltam, vivendo muito aquém das possibilidades, talvez por medo, talvez por comodismo, então Jesus ele dosou isso, ele tinha uma missão, e ele correu riscos por essa missão, foi ao extremo do risco, é, doando sua vida, porque a missão dele era doar a sua vida, era a missão dele, era derramar o seu sangue, mas ele soube dosar quando ele fala de não é ainda o meu tempo ele sabia, vai chegar um tempo em que eu vou cumprir cabalmente a minha missão mas não é agora, ele escorregou duas vezes nos, nos evangelhos várias vezes, mas duas eu lembro claramente, uma, quando quiseram fazê-lo rei, ele vazou e a outra, quando quiseram apedrejá-lo então ele não queria nem ser apedrejado, nem ser rei, porque ele sabia qual era a missão dele então ele não se desviava assim como qualquer um de nós, Neemias quando foi é, convidado pelos Tobias e Sambalate para fazer uma sociedade que não era a vontade de Deus, Neemias sabia muito bem a sua missão, isso estava muito bem claro para ele, ele disse assim, não posso descer, por quê? Porque estou fazendo uma grande obra, e eu estou fazendo uma grande obra, quando chamaram o Billy Graham para ser candidato ao presidente dos Estados Unidos, ele falou assim, você me ofende, por que quer rebaixar-me de ministro do Evangelho a presidente dos Estados Unidos? Enquanto isso, a gente vê aí líderes religiosos quase que babando de desejo por um cargo público, por uma, um mandato, por alguma coisa. Billy Graham disse, você está querendo rebaixar-me, sou ministro do Evangelho de Cristo e você me oferece ser presidente dos Estados Unidos? Deixe-me cumprir a minha missão. Então, isso é muito importante, meus irmãos, é muito importante para a nossa vida, assim como foi importante na vida de Jesus. Eu quero continuar com você, aqui, mais uma forma como Jesus reage, depois que nós vimos como a oposição se manifesta, então, Jesus fica consciente, o tempo todo lembra da sua missão, lembra o que de Deus, porque Deus o enviou ao mundo, em segundo lugar, Jesus fica esperto e ele age, se escondendo e se revelando no tempo certo, procurando o cairóis de Deus, procurando a oportunidade de Deus. Em terceiro lugar, terceira forma como Jesus reage, é que ele tem consciência de que a sua mensagem seria rejeitada por muitos, mas se manteve atento ao tempo e às oportunidades. Em que sentido? Ele sabia que muitos o rejeitariam, mas ele sabia que alguns o ouviriam. E ele ficou procurando pessoas que iriam ouvi-lo, e ele busca essas pessoas, verso 12 e 14, nós lemos o seguinte, e havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele, diziam uns, diziam alguns, ele é bom, outros diziam, não, antes engana o povo, aí o verso 14, mas no meio da festa, Jesus que tinha dito que não ia, não ia ainda, não ia com seus irmãos, ele subiu ao templo, e o que, que ele fazia? Ensinava. Ele começou a falar lá, lá onde as pessoas estavam querendo matá-lo. Ele encontrou um kairós, ele encontrou uma oportunidade para ir no meio do perigo, no meio do lugar onde ele estava extremamente ameaçado, e lá ele ensinou. Eu não sei quando foi que os seus irmãos ouviram a pregação de Jesus de uma forma diferente. Eu não sei quando foi que caiu a ficha mas o fato é que Jesus percebeu que muitos daqueles que disseram sim, depois iriam dizer não, e ao mesmo tempo Jesus percebeu que muitos daqueles que disseram não, depois diriam sim, então seus irmãos que tinham dito não a ele, o texto mesmo diz que nem mesmo seus irmãos criam nele, depois creram, se tornaram seguidores de Jesus, e um desses irmãos, chamado Tiago, foi líder da igreja em Jerusalém. E quando ele escreve a sua carta, Tiago, capítulo 1, versículo 1. Você consegue ler comigo? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer de novo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que andam dispersas. Saúde. Meu irmão, o presunçoso, que queria, que tinha roubos messiânicos, pensamentos megalomaníacos, queria ser famoso, ao qual eu, juntamente com outros irmãos, aconselhamos que ele se revelasse logo de uma vez, diga logo a que você veio, se manifeste, já que você faz essas obras, se é que você faz mesmo, deixa o povo ver. Agora, não é mais o meu irmão a criancinha com quem eu brinquei, o adolescente das minhas aventuras juvenis, agora ele é o senhor da minha existência, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, este Tiago é um dos irmãos de Jesus, você não pode dar um glória pelo amor de Deus? Tiago, servo de Deus, ele tinha dito não, mas agora ele diz sim. Jesus sabe esperar e ele vê e ele enxerga muito além da sua oposição, da sua indiferença, do seu sarcasmo, do sarcasmo daquela pessoa, daquele amigo para quem você prega, quantas vezes você fala para alguém e a pessoa ri, é, duvida, refuta, diz não olhe como Jesus, preste atenção, porque aquele que diz não hoje, pode dizer sim amanhã, quantos estão aqui que já disseram não a Jesus, levante a mão, vários de nós, já dissemos não a Jesus, já ouvimos a palavra, já rimos, quem sabe, eu já joguei pedra em igreja irmãos, de verdade, eu já tirei pedra em igreja, covardia né, mas para mim eu estava brincando, e para mim aquelas pessoas eram umas idiotas, que estavam invadindo o espaço da minha religião, estavam pregando coisas que me afrontavam, estavam dizendo que eu não podia ser salvo porque eu era bonzinho, estavam dizendo que eu não podia ser salvo porque eu pertencia a uma determinada religião, então eu me juntava com os meus amigos lá, e nós afrontávamos aquelas pessoas, e nós jogávamos pedra, areia, o que a gente pegava, com a mão gritávamos, saímos correndo, moleque, claro, mas havia alguma coisa no meu coração. Havia algo no meu coração que dizia o seguinte: essas pessoas estão certas. A palavra que elas está pregando, que elas estão pregando, são palavras como Jesus disse: as minhas palavras são espírito e são vida. Então Jesus teve paciência comigo, o Espírito Santo teve paciência comigo e foi trabalhando e foi trabalhando, e aquele que um dia disse não e muitas vezes disse não, um dia eu chamei Jesus e Senhor meu e Deus meu. Talvez esse dia já tenha acontecido na sua vida, com certeza aconteceu na vida de tantos aqui. Mas Ele não quer que você fique só marcando seu lugar no banco. Ele tem uma missão para você. Essa missão envolve riscos. Essa missão vai gerar oposição. Mas sabe, sabe meus irmãos? Ele vai estar com você. Ele vai te dar sabedoria para ser estratégico ele vai dizer momentos em que você vai ter que avançar, momentos que você vai ter que recuar, quantas vezes Jesus passou noites inteiras, uma pessoa que tinha três anos e meio para fazer o que ele fez, pense, a minha impressão é que uma noite inteira de oração, além de me deixar extremamente cansado para o dia seguinte, seria uma perda de tempo, eu tinha que estar articulando, teve uma vez na minha vida, já contei isso aqui na igreja, que se levantou uma oposição tão grande, e havia um ódio tão grande, naquele momento eu logo comecei a compreender a razão daquele ódio, a razão se devia ao fato de que algumas confrontações estavam sendo feitas, confrontações difíceis, o Jefferson acompanha a minha vida ministerial, desde o tempo do SOS carnaval e antes, né, já esteve lá na igreja há tanto tempo, já viu quantas vezes nós tivemos que fazer coisas tão difíceis, que jamais, jamais, jamais passou pela nossa cabeça, lidar com homens, pais, chefes de famílias, que ao mesmo tempo estavam tendo atitudes antagônicas o Evangelho, a proposta do Evangelho, e se propunham a ser sacerdotes, é, saduceus e fariseus dentro da igreja, saduceus e fariseus gente, hoje nós categorizamos como corja, como ao, ao pessoas indesejáveis, mas eles eram os líderes da igreja, eles eram os líderes dos judeus, e Jesus estava afrontando essa turma, e aí teve uma vez que eu comecei a fazer isso, eu fui buscar as pessoas, das quais eu podia ter apoio, eu achava que podia ter apoio, e um dia eu estava falando com uma delas, e no meio da conversa, no meio assim da conversa, eu ouvi a voz do Senhor, claramente no meu coração, dizendo, você está buscando apoio no lugar errado, eu e você, você e eu, vamos vencer essa luta, enfrentar essa luta, e eu parei a conversa, eu lembro, como se fosse hoje, lembro o nome da pessoa, lembro a situação, e eu falei, deixa eu te pedir desculpas, esquece tudo que eu te falei até agora, é a pessoa estava começando a entender o que se passava. ela fala, como assim pastor, eu não estou entendendo, não, não, esquece, perdão, perdão, esquece, vá para a sua oficina, vá para o seu trabalho, eu tô, estou tô, eu tô fazendo algo aqui que não era para fazer, desculpa, o cara ficou sem entender nada, sem entender nada, então eu fui para casa coloquei o joelho no chão e disse, Senhor estou aqui ele falou assim, agora nós vamos conversar e ali o Senhor me mostrou tudo foi me mostrando foi mostrando todos os caminhos foi me dando as estratégias de ir, de voltar de avançar, de recuar de esperar o cairós de Deus o tempo de Deus e foi indo, foi indo Depois os irmãos terem uma ideia, teve um tempo que um daqueles homens foi preso por porte legal de arma, um daqueles homens que estava sendo confrontado, porte legal de arma, quando houve o levante e surgiram as ameaças, eu pouco acreditei, porque eram pessoas que pegavam a Bíblia e abriam a Bíblia, mas acontece meus irmãos, saduceus e fariseus pegavam a Torá, estudavam a Torá, destrinchavam aquilo lá, disputavam para ver quem sabia mais, no entanto suas vidas não representavam o amor de Deus, o evangelho do Senhor a justiça do Altíssimo foram confrontados e se tornaram oposição no verso 12 está mostrando aqui a discussão entre as pessoas que não eram nem fariseus nem saduceus Eles estavam em dúvida sobre Jesus uns diziam, não, ele é um homem bom Outros diziam, não, é um enganador Todos os dois grupos Qual que você acha que estava certo? Nenhum dos dois Sobre Jesus ser bom, alguém falou Bom mestre, Jesus interrompeu e disse Por que me chamas bom? Só há um bom, que é Deus Jesus queria saber por que ele tinha esse conceito Estavam falando que Jesus era bom como homem Isso era insuficiente é a mesma coisa de dizer que Jesus é bom, é, é profeta, é revolucionário, é um exemplo, mas não aceitá-lo como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eles precisavam ir mais avante e entender que Jesus, quem Jesus era realmente, não só um homem bom, muito mais que isso, era o Filho do Deus Altíssimo, fazendo o seu trabalho de redenção. Os outros, obviamente errados, porque viam em Jesus uma fraude, um engano, eu não sei como você pensa, eu sei que a maioria aqui já conhece Jesus, mas se você não conhece ainda, pensa nele apenas como um homem bom, como um exemplo, eu quero dizer para você hoje que Jesus é Deus, é o Filho do Deus Altíssimo, autor e consumador da nossa fé, o único que é digno de ser chamado de Senhor, junto com Deus, como Tiago chamou, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, talvez até agora você tenha visto Jesus de uma certa maneira, mas assim como o apóstolo Paulo fala, como Tiago poderia ter falado, e eu posso falar, segundo aos Coríntios 5,16 diz assim, assim de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano, ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora contudo já não o conhecemos mais desse modo Paulo está falando aqui, o apóstolo Paulo está falando aqui dessa virada de chave, de como ele via Jesus Jesus como ele ouvia falar de Jesus, do conceito que ele tinha do Senhor, e do conceito que ele tem agora, depois que o Espírito Santo passa a habitar na sua vida, é o um novo nascimento, eu quero convidar você a abrir seu coração, e se você abrir seu coração, expresse isso, expresse isso, revele isso, manifeste isso, se você manifestou oposição alguma vez a Cristo, ou não, se simplesmente você se mantém à distância, como diz lá no para-choque do caminhão, né? mantenha a distância, mas hoje você entendeu, que isso também é uma forma de oposição, e você quer deixar Cristo chegar, quer se achegar a Jesus, você tem no seu encarte essa parte azul, você pode expressar isso, e você expressa isso e também, pode fazer isso chegar até nós, para que nós possamos te orientar, da forma como o Espírito Santo tem nos orientado, abaixe sua cabeça e vamos orar, em nome de Jesus, Senhor nós te agradecemos, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelo evangelho que nos foi revelado e esse evangelho veio primeiro nos rasgando, nos dilacerando, nos mostrando pecados, mostrando a nossa carne putrefata e a nossa condição de ruína diante de Deus, de condenação, de distanciamento. Mas isso não é ruim, isso é bom Porque o homem que permanece cego a isso Será julgado sem que perceba E condenado de forma irrevogável Mas quando esse homem se julga a si mesmo Por luz, por revelação do Espírito E se percebe perdido E pede socorro à providência Pede socorro a Deus Então Então O, o lado a do evangelho de resgate, o lado do evangelho de socorro, de, de, de salvação, de redenção, funciona, porque não pode haver redenção, se não houver rendição, nós te agradecemos pai, e te louvamos, porque um dia, é, nós podemos até ter feito oposição ao Senhor, talvez tenhamos até te odiado, ou sido sarcásticos, ou dito palavras inadequadas a teu respeito, ou nada disso, ficamos em silêncio, ou achamos graça em algumas coisas, em algumas expressões do Evangelho, ou resolvemos viver a nossa vida de forma absolutamente egóica, sem nenhum tipo de consideração a respeito da tua proposta de vida para nós, fazemos as nossas escolhas, e o Senhor de vez em quando, se puder nos servir, amém, se não, se eu fique no seu lugar, quantos têm vivido assim? E há muitos crentes, entre aspas, indo para o inferno, porque declaram uma fé meramente intelectual, mas não se renderam em obediência, fazem apenas aquilo que acham que é certo, e não aquilo que a palavra diz. Mas nessa noite nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos demova da condição de opositores, e vejam que oposição pode ser feita todas as vezes que nós desobedecemos, todas as vezes que nós nos fazemos surdos a palavra de Deus, que não é para ser discutida, mas é para ser recebida em obediência, eu te peço que o Senhor manifeste em cada coração aqui Pai, o teu poder e a tua graça, o teu poder nos resgata do pecado, nos mostra o quanto nós precisamos de ti, e a tua graça nos cura, nos sara e nos restaura, nós te louvamos por isso, e bendizemos o teu nome, te pedimos, que todos os corações francos e sinceros que ouviram essa palavra e desejam reagir a ela, que eles possam ter a iniciativa de fazer isso e de procurar um crente, de procurar um amigo, de procurar um irmão e dizer para ele, olha, hoje eu entreguei meu coração a Cristo, hoje eu me arrependi dos meus pecados, e hoje eu quero começar a seguir a Jesus bem de perto, deixar de ser oposição, seja oposição ah, frontal, seja oposição tácita, eu não quero ser oposição, eu quero ser cooperador de Cristo, em nome de Jesus, faz assim essa obra, nós te agradecemos e oramos, amém e amém. Fiquem em pé no seu lugar, meus irmãos.